1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
0: Werbung Ende. Das BILD News Update.
1: Es ist Sonntag, der 12. November und das sind die BILD top -Meldungen. Bei GDL-Streik der Notfallplan der Bahn für Weihnachten. Diesmal kein Wildschwein, hier läuft wirklich ein Löwe durch eine europäische Stadt. Armee schweigt zu Details, US-Militärjet im Mittelmeer abgestürzt. Es ist die Horrorvorstellung für Millionen Weihnachtsreisende, ein Bahnstreik zum Fest. Damit droht jetzt der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski. Die Bahn arbeitet daher schon intern an einem Notfallplan. BILD kennt die wichtigsten Punkte. Bei einem Streik zu Weihnachten sollen möglichst lange Züge eingesetzt werden, zum Beispiel ein 376 Meter langer XXL ICE mit 918 Sitzplätzen. Normal sind ca. 200 Meter und 450 Plätze. Auf besonders stark nachgefragten Verbindungen, etwa von Hamburg über Köln-Frankfurt und Stuttgart nach München. Im Fernverkehr werden weniger als 20 Prozent der planmäßigen Züge fahren, nur 140 statt sonst 700 am Tag. Grenzüberschreitende Verbindungen sollen durch den Einsatz von ausländischen Lokführern nach Möglichkeit erhalten werden. Nicht möglich, der Einsatz von Bussen. Hier fehlt es an Fahrzeugen und Fahrern, um im Falle eines Streiks einen verlässlichen Fahrplan anbieten zu können. Unklar ist, wie lange die Tarifverhandlungen dauern. Ein Angebot der Bahn, 11 Prozent mehr Lohn, 2850 Euro steuerfreie Inflationsausgleichsprämie hatte die GDL abgelehnt. Sie will zusätzlich eine Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. Das lehnt die Bahn ab. GDL-Chef Weselski hält Streiks für unausweichlich. Die Beschäftigten hätten die Messer schon gewetzt und wollen die Auseinandersetzung. <lacht> Löwenalarm im Norden Roms. In der italienischen Hafenstadt Ladispoli hat am Samstag ein aus einem Zirkus ausgebrochener Löwe für Aufregung gesorgt. Das Raubtier streunte durch die Straßen der 40.000 Einwohnerstadt im Norden von Rom. Bürgermeister Alessandro Grando hatte die Bevölkerung zu höchster Vorsicht gemahnt. Die Polizei bemühte sich, zusammen mit dem Zirkuspersonal den Löwen wieder einzufangen. Erst nach mehreren Stunden gelang es, den Löwen zu betäuben und einzufangen. Im Internet kursierten mehrere Videos, die augenscheinlich zeigen, wie das Tier gemächlich durch die Straßen der Hafenstadt und über Bürgersteige stolziert. Die meisten Anwohner blieben sicherheitshalber in ihren Häusern und Wohnungen, manche saßen vorübergehend auch in ihren Autos fest. Später wurde das Tier in einem Schilfgürtel in der Umgebung von Ladispoli gesichtet. Am Abend gelang es, den Löwen ausfindig zu machen und ihm eine Betäubungsspritze zu versetzen, wie der Bürgermeister mitteilte. Der Löwe schlief dann nach einigen Minuten ein und wurde zurück in den Zirkus gebracht. Musik Verheerender Vorfall. Im östlichen Mittelmeer ist ein amerikanisches Militärflugzeug abgestürzt. In dieser Region hatten die USA zuletzt wegen der Terrorangriffe auf Israel zwei Flugzeugträger verlegt. Darunter ist auch das größte Kriegsschiff der Welt, der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford. Ob der abgestürzte Jet Teil einer dieser Kriegsflotten war, ist bislang unklar. Denn das Pentagon hüllt sich in Schweigen über genaue Details. Aus Rücksicht auf die betroffenen Familien werde man aktuell keine weiteren Angaben zu dem in das Unglück involvierten Militärpersonal machen, hieß es knapp von den US-Streitkräften in Europa. Klar ist nur so viel, die Maschine war zu Trainingszwecken in der Luft. Die US-Armee wörtlich, wir können mit Sicherheit sagen, dass der Einsatz des Flugzeugs ausschließlich der Ausbildung diente und es keine Hinweise auf feindliche Aktivitäten gibt. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitagabend. Die Absturzursache werde derzeit untersucht, hieß es weiter. Was die Akte der Wehrmacht über Loriot verrät. Es ist ein Wunder, aber auch irgendwo wunderbar, dass dieser Mann zum größten Humoristen Deutschlands wurde. Denn sein frühes Leben war geprägt von Disziplin, Furcht, Tod und Zerstörung. Vielleicht wurde Loriot, bürgerlich in seiner Wehrmachtakte Bernhard Victor von Bülow, Spross eines fast 800 Jahre alten mecklenburgischen Adelsgeschlechts, deshalb so feinsinnig mit dem Gespür für Momente und Menschen. Er hatte viel Glück im Leben, das betonte Loriot stets mit Dankbarkeit. Sein Dasein? Es hätte viel früher abrupter enden können. Sein ein Jahr jünger sein Brüderchen Johann fiel wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch den später so gewitzten und feinfühligen Loriot ließen die Schrecken, die er als Offizier der Wehrmacht durchleben sollte, nie ganz los. Im Bundesarchiv liegen bis heute Teile der Soldatenakte des gebürtigen Brandenburgers vor. Bild weiß, was seine Vorgesetzten über den jungen Mann schrieben. Eine Beurteilung seiner Vorgesetzten vom 5. April 1943 lässt bereits erahnen, dass von Bülow eine besondere Gabe mit sich trägt. Gelobt wird seine ausgesprochene mimische und darstellerische Begabung, die ihn als hervorragenden Unterhalter dastehen lässt. Ungewöhnlich für die damalige Zeit, er übe gern Kritik, auch an Vorgesetzten. Seine Befehlsgebung, klar und durchdacht, dazu ein straffes Auftreten vor der Front. Dass Loriot trotz seiner scheinbar eher weltoffenen und kritischen Einstellung im Heer aufsteigen konnte – Ungewöhnlich für jemanden, der nicht als strammer Nazi bei Adolf-Hitler-Bewunderern und besonders regimetreu galt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ende eines 35-stündigen Nervenkrimis in der brandenburgischen Provinz. Von Freitag 13.45 Uhr an hatte sich in Vieritz ein Mann in seinem Wohnhaus verschanzt. Der Schütze, der immer wieder wild um sich geschossen hatte, ist inzwischen tot. Polizeisprecherin Kerstin Schröder sagte zu BILD, um 0.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag fanden Einsatzkräfte eine leblose Person auf dem Dachboden des Hauses. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Wie der Mann zu Tode kam, also ob er von Einsatzkräften erschossen werden musste oder sich womöglich selbst getötet hat, sagte die Polizei bislang nicht. Auf die Frage, welche Waffen in dem Haus gefunden wurden, antwortete die Sprecherin, »Nein, dazu sagen wir noch nichts, aber das Haus muss jetzt im wahrsten Sinne auf den Kopf gestellt werden.« Wegen des Bewaffneten hatte die Polizei die Anwohner des Örtchens gewarnt, ihre Häuser besser nicht zu verlassen. Am Nachmittag drang die Polizei in das Gebäude ein. Doch der Mann ballerte wild um sich. Gegen 16.11 Uhr am Samstag waren wieder im ganzen Ort mehrere Schüsse zu hören. Diesmal hatte der Schütze gut 15 Mal in dem Haus abgedrückt. Was genau hinter den Schüssen steckt, ist unklar. Es wurden keine Polizisten verletzt. Die Polizei hat beim Vorrücken auf das Haus mehrere Waffen sichergestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine hochgradig aggressive Person, sagte die Polizeisprecherin Stunden vor dessen Tod. Oberste Priorität habe die Sicherheit der Polizisten. Alles begann damit, dass sich der bewaffnete Mann in dem Haus verbarrikadierte, auf anrückende Spezialkräfte der Polizei feuerte. Zeitweise waren auch ein Kind und dessen Mutter in dem Gebäude. Die konnten aber flüchten. Der Auslöser, ein Beschluss des Amtsgerichts, angeregt vom Jugendamt, so eine Polizeisprecherin am Abend. Seit Monaten kennen die Umfragewerte der Ampelparteien nur eine einzige Richtung, steil bergab. Eine gemeinsame Mehrheit würden SPD, Grüne und FDP schon lange verfehlen. Jetzt müsste die FDP sogar um den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag bangen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die BILD am Sonntag erhebt, kommen die Freien Demokraten nur noch auf 5%. Ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, 6,5 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl. Böse Umfrageklatsche für FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Jeweils ein Prozentpunkt zulegen können die beiden anderen Ampelparteien. Die SPD kommt in dieser Woche auf 17 Prozent, die Grünen auf 14 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union unverändert mit 30 Prozent. Die AfD verliert leicht und kommt in dieser Woche auf 21 Prozent. Die Linke würde wie in der Vorwoche mit 4% den Einzug in den Bundestag verpassen. Die sonstigen Parteien könnten unverändert 9% der Stimmen auf sich vereinen, davon 3% freie Wähler. Bei ihrem Auftritt schauten die TV-Zuschauer zweimal hin. Sängerin Maite Kelly gehörte am Samstagabend zu den Stars der Beatrice Egli Show im Ersten. Ihr auffälliges Bühnenoutfit wurde zum Tuschelthema im Netz. Gastgeberin Beatrice Egli hatte große Stimmen eingeladen. Unter den Gästen Musiklegende Howard Carpendale, Rockpoet Heinz-Rudolf Kunze, Stimmungskanone DJ Ötzi, Popstar Sascha, Schlagerikone Peggy March und Sängerin Melissa Naschenweng. Maite Kelly eröffnete den Reigen, stand in der Show als erste auf der Bühne. Die Powerfrau stellte ihre neue Single »Das tut sich doch keiner freiwillig« an vor. Passend zum ungewöhnlichen Songtitel fiel auch der Look des Schlagerstars etwas aus dem Rahmen. Die Musikerin trug über ihrem olivfarbenen Einteiler einen schwarzen Minirock aus Leder. Für so manchen vor dem Bildschirm eine echte Modesünde. Auf Twitter wurde zum Beispiel verwundert gefragt, was trägt die Kelly da? Ein anderer User kommentierte frech, kommt die Kelly gerade aus dem SM-Studio und hat nicht geschafft, sich umzuziehen? Bei ihrer zweiten Performance an diesem Abend stand Maite in schlichtem Schwarz auf der Bühne. Dieser Motorradausflug ist eine Fahrt ins Glück. Wochenlang wurde über diese neue Liebe getuschelt, jetzt ist es offiziell. Moderatorin Michelle Hunziker ist frisch verliebt. Ihr neuer Freund, der Arzt Dr. Alessandro Carollo, postete gemeinsame Fotos und machte ihr auf Instagram eine romantische Liebeserklärung. Das Paar sitzt im Motorradoutfit gemeinsam auf einer Ducati Panigiale V4 mit 214 PS. Sie umarmt ihn, beugt sich zu seinem Gesicht, beide lachen. Die Fotos zeigen das Glück frisch Verliebter. Du bist gekommen, ohne um Erlaubnis zu fragen, ohne anzuklopfen. Du hast alles auf die schönste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann. Überwältigt und verzerrt, schreibt der Osteopath dazu. Damit bestätigt er, was man in den letzten Wochen schon beobachten konnte. Amor hat mit seinem Pfeil einen Volltreffer gelandet. Nach dem Eheaus mit Tommaso Trussadi und der kurzen Liaison mit Dr. Giovanni Angiolini hat Michel Hunziker wieder jemanden, der sie glücklich macht. Und jetzt steht fest, das muss Amore sein.